0: Bonjour, bonjour ou bien bonsoir, où que tu sois dans le monde, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast Moi Version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis Clio, ta coach énergie et stratégie de transformation. J'aide les femmes perfectionnistes à réenchanter leur vie et à atteindre leurs objectifs en apprenant à lâcher prise grâce au pouvoir de la méditation, de l'EFT, de la loi de l'attraction et encore plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je voulais faire un petit épisode simple, rapide et tout doux parce que c'est la fin de mes vacances. Je dois retourner au collège demain matin. Je suis plutôt contente de retrouver mes élèves et si tu m'avais connu il y a encore un an, tu ne m'aurais pas entendu dire ce genre de choses euh, c'est le pouvoir de la manifestation de l'utilisation des lois de l'univers de façon, de façon consciente, hein. c'est comme ça que j'ai réussi à manifester vraiment un nouveau poste ici à Paris et euh, bah réenchanter en fait mon, mon métier de, de prof je pense que je ferai un épisode entier dédié à cette question. Alors évidemment, euh, mon, mon job de coach euh, a la priorité dans ma vie. Le but à long terme, c'est euh, d'en vivre complètement. Mais pour l'instant, je dois avouer que dans ce nouveau poste, dans mon nouveau collège, eh bien, euh, je travaille en harmonie entre les deux. Et euh, je coach mes élèves parfois et puis mes élèves, euh, l'avantage en fait de bosser avec des adolescents, c'est qu'ils nous apprennent énormément de, les, de leçons de vie très intéressantes qui me donnent énormément à réfléchir et j'ai la chance de travailler avec des enfants très intelligents cette année, euh, très matures, qui ont beaucoup de questions très, très intelligentes, beaucoup de remarques, qui ont beaucoup de, de sens et, euh, et vraiment je dois dire qu'ils euh, m'aident Énormément, eux aussi, à, à réenchanter ma vie. Voilà, donc je ne sais pas si mes élèves écouteront un jour cet épisode de podcast. Mais euh, bah voilà, big up pour eux et merci. Je voulais parler aujourd'hui d'un rituel euh, que j'ai fait pour la pleine lune. Donc la pleine lune, c'était euh, samedi soir, le 27 et euh, donc j'ai découvert à cette occasion un magnifique blog qui s'appelle « Forever Conscious ». Je le mettrai en lien dans la description parce que franchement quand je trouve quelque chose que j'aime, euh, il faut absolument que je le partage. Je crois euh, aux femmes qui s'entraident et euh, ce blog est celui de, de la merveilleuse Tanaz que je viens donc juste de découvrir. Elle est astrologue d'après ce que j'ai compris et euh, donc elle, elle proposait euh, ce, ce rituel, elle propose en fait des rituels plusieurs fois par mois, notamment pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Et euh, ça a donc été pour moi l'occasion de faire en fait une séance de méditation un peu différente en fait. Euh, donc voilà, je vais vous expliquer euh, ce que j'ai fait et puis après je, je parlerai un petit peu de pourquoi je le fais et euh, pourquoi j'y crois. Alors que euh, le, le mois d'il y a 10 ans, 15 ans, euh, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune en fait, euh, j'aurais complètement rejeté ce genre d'idées et ce genre de pratiques euh, ésotériques sur l'autel de la science en fait et de la démarche scientifique. Euh, alors que j'ai toujours été en fait attirée par, euh, par l'occulte, par le spirituel. Mais il faut dire que la spiritualité a acquis une si mauvaise réputation à cause des, bah, des dérives, en fait, de, des religions instituées, euh, à cause des phénomènes sectaires, etc., euh, que bah, forcément, on, on s'en méfie. Et puis, notamment en France, où on est un pays qui est complètement euh, sécularisé, et vraiment, où la, la vie publique et euh, tout l'enseignement est complètement détaché du, du spirituel, c'est vrai qu'en fait, j'avais pas appris à réfléchir d'une manière autre que cartésienne. Et vraiment, l'une des choses qui a le plus apporté à mon développement personnel ces dix dernières années, au travers au départ de la découverte du yoga, puis de la méditation, en fait, c'est euh, ma capacité en fait, à m'ouvrir à de nouvelles expériences qui me font du bien. Euh, donc ce rituel de la pleine lune. Donc c'est la pleine lune en vierge, ça veut dire que c'est une pleine lune de guérison. Ce qu'il faut savoir c'est que les rituels qu'on fait au moment de la pleine lune, c'est essentiellement des rituels qui ont pour but d'utiliser l'énergie de la lune décroissante en fait pour lâcher prise des choses qu'on ne veut plus garder, des choses on, dont on n'a plus besoin. Donc ça peut être une relation, ça peut être un problème, une situation difficile, une pensée négative. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est euh, voilà, guérir des doutes, guérir des douleurs, etc. Toutes ces choses dont on veut se débarrasser. Donc pour ce rituel qui était très simple en fait... Thanase proposait de trouver une méditation au ponopono, donc j'en ai trouvé une très bien sur YouTube, euh, de se doter euh, d'un cristal, euh, donc d'une pierre de quartz. Euh, j'en avais, mais en fait j'ai choisi moi pour ce rituel d'aller rapidement dans ma boutique, euh, dans une des boutiques de cristaux que j'aime bien, près de la gare Saint-Lazare, pour me doter d'un quartz rose puisque je voulais travailler beaucoup sur, euh, sur l'amour en fait, euh, sur une forme d'amour euh, maternel, familial en fait, hein, guérir ce genre de, de, de blessures, travailler sur mon propre enfant intérieur, etc. Euh, J'ai été piquée sur un cerisier japonais euh, trois petits boutons de fleurs, puisqu'elle recommandait d'avoir trois boutons de fleurs, un qui représente le passé, un qui représente le présent et un qui représente l'avenir euh, et euh, donc il fallait une jarre d'eau tout simplement et, euh, et voilà c'était tout donc moi à ça j'ai rajouté donc ma propre sorcellerie personnelle puisque j'adore euh, tous les rituels avec des bougies donc j'ai choisi une des bougies rose clair de ma co de ma collection euh, avant donc de commencer le, le rituel, donc j'ai fait le rituel le soir hein, euh, j'ai commencé un peu avant 22h et d'ailleurs je l'ai terminé pile à 22h22 donc j'ai trouvé ça super beau. J'ai pris une douche donc en fait pour me laver, pour euh, me purifier en fait des énergies de la journée. Donc comment, comment on fait ça ben, en fait il, il s'agit juste de de se laver, donc dans l'idéal de prendre un bain mais bon moi j'ai pas de, de baignoire chez moi en ce moment donc j'ai pris tout simplement une douche avec un gel douche qui sent bon et en fait avec l'intention tout simplement de me purifier de toutes les énergies un peu rances euh, qui m'habitaient. Euh, J'avais mis donc de l'encens à la rose à brûler euh, dans ma chambre puisque c'est dans ma chambre que je fais mes rituels et mes méditations j'avais préparé mon petit hôtel, donc en fait mon hôtel de sorcière, j'en suis à mes tout débuts et c'est tout simplement une boîte à chaussures qui contient mes objets en fait que j'avais placé à côté de mon lit, donc orienté vers le nord. Je l'avais recouvert d'un tissu rose, d'accord, pour rester dans, cette, dans cet esprit quartz rose, bouton de fleurs roses, etc. pour l'amour, tout ça. Mais c'est l'amour plutôt, euh, l'amour dans le sens, euh, le lien, euh, c'est pas l'amour passion en fait, hein, d'accord, l'heureuse. C'est euh, l'amour, euh, l'amour familial, euh, l'amour un peu platonique, si l'on veut. Euh, donc voilà, j'ai ouvert mon cercle, donc en fait j'ai de la sauge, donc j'ai euh, fumigué en fait ma, ma chambre, donc le, le contour de mon lit en faisant trois cercles, nord, est, sud. Ouest, donc, dans cette direction là, en fait, avec l'intention donc de, de purifier mon, mon espace qui avait déjà été nettoyé par l'encens à la rose, j'ai commencé par la méditation Ho Oponopono qui était une méditation que je n'avais jamais faite et je suis ravie de l'avoir découverte. C'est une méditation vraiment pour guérir les, les relations du passé, que ce soit la relation à soi-même ou la relation à d'autres, où on dit en fait. Euh, tout simplement euh, je suis désolée, enfin je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci, et on le répète plusieurs fois en fait, voilà, donc c'est une méditation d'à peu près euh, 12 minutes. J'avais évidemment donc euh, allumé ma bougie. Donc ensuite j'ai versé de l'eau, euh, de l'eau du robinet, hein, ça marche aussi si on n'a pas d'autres sources, dans la jarre. Euh, donc ensuite j'ai euh, pris chacun donc des euh, boutons de rose et je leur ai murmuré en fait une, une prière, d'accord Donc celui, le premier c'est euh, voilà le, le bouton de rose qui symbolise le passé, donc on lui murmure une, une prière ou une intention si vous préférez, de ceux que l'on veut laisser partir. Ensuite le deuxième bouton de fleur représente le présent, donc on demande en fait, euh, on clame l'intention que l'on veut euh, en ce moment et puis euh, le troisième c'était pour l'intention de ce que l'on veut manifester dans notre réalité future. On les met dans la jarre euh, avec le quartz, le quartz en fait euh, je l'avais dans la main pendant que, que je méditais et euh, ensuite on referme la, la jarre, on la prend dans les mains et en fait on, on médite quelques, quelques instants pour la charger en fait de l'intention que l'on souhaite, euh, voilà, pour, pour manifester en fait euh, la, la réalité et la guérison que l'on attend. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce rituel Parce que euh, tous les rituels qui concernent l'eau m'attirent énormément. Donc déjà, je suis une personne de l'eau en fait, puisque j'adore nager, j'adore être dans la mer, j'adore les rivières, etc. Donc l'eau, tout ce qui a trait à l'eau me plaît. Mais surtout, en fait, il y a des expériences scientifiques qui ont été réalisées. Euh, je vous en dirai plus dans un épisode ultérieur, puisque je j'ai pas refait la, la recherche. Mais en gros, je crois que c'est un, un chercheur japonais qui a fait des expériences justement avec des gouttelettes d'eau. Euh, certaines jarres d'eau euh, avaient été infusées avec des intentions négatives. Donc je crois qu'il avait même carrément mis des mots positifs sur certaines jarres comme par exemple amour ou paix et euh, des mots traduisant des émotions perçues comme négatives sur la deuxième jarre. Donc par exemple colère, haine, euh, rejet, d'accord Et alors après je sais pas exactement comment il s'y prenait mais en gros il apparaît que à chaque fois en fait qu'il faisait cette expérience, les gouttelettes qui avaient été infusées par des émotions positives former des dessins euh, absolument euh, harmonieux, en fait, un petit peu en lien avec euh, la, la géométrie sacrée, si vous connaissez un petit peu, alors que les autres, celles qui avaient été infusées euh, par des émotions négatives s'était euh, euh, mise en fait euh, de manière euh, complètement anarchique en fait et avait fait des, des dessins euh, moches entre guillemets enfin qui n'étaient pas euh, harmonieux euh, à, à l'œil en fait tout simplement. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment passionnant et en fait euh, on peut influencer l'eau par nos intentions perçues comme bonnes ou euh, mauvaises. Donc euh, ce rituel m'a plu et c'est pour ça que je l'ai choisi. Euh, et il m'a apporté énormément d'apaisement, énormément d'espoir, alors que euh, cet après-midi-là avait été un peu euh, chaotique, avec plein de bonnes nouvelles, mais aussi avec euh, des, des frustrations euh, de la vie quotidienne, etc. En plus, c'était euh, le début de mes règles, donc j'étais pas forcément super en forme à ce moment-là. Il m'a apporté énormément d'apaisement. Voilà, donc euh, si cela vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram, je vais parler de plus en plus de euh, tout ce qui touche euh, à la loi de l'attraction, à la manifestation, à la spiritualité moderne, à la sorcellerie. Pourquoi en fait je décide de prendre ce chemin Déjà c'est pas un chemin que je prends maintenant, c'est un chemin sur lequel je suis depuis, depuis plus de dix de ans en fait. Hein. Bah, mon entrée à moi dans le monde de la, spiri de la spiritualité ça a été par le yoga et ça n'a fait en fait que euh, s'approfondir. Je vais pas raconter toute l'histoire de mon développement spirituel dans cet épisode parce que je voudrais le, le garder court. Euh, J'avais dit aujourd'hui que je ferais un épisode un peu plus court pour changer. Euh, J'ai un peu perdu la suite de mes pensées. Oui, en fait, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, on continue cette discussion sur Instagram et vous pouvez me, me poser toutes les questions qui vous intéressent et euh, je serai ravie euh, d'y répondre avec... Euh, mon humble niveau de connaissance et allez consulter ce blog Forever Conscious si vous êtes euh, anglophone aussi, euh, je vous le recommande il est vraiment très très beau on peut également suivre plein de comptes euh, sur Instagram de, de sorcières modernes, les sorcières urbaines euh, tout ce qui a trait à, à l'énergie de la lune etc enfin, c'est vraiment mon truc de plus en plus en ce moment. Euh, donc moi, euh, mon coaching va vraiment s'orienter vers le fait de coacher des femmes perfectionnistes euh, entre 35 et 50 ans pour leur apprendre en fait à lâcher prise, à réenchanter leur quotidien et à manifester en fait euh, leur meilleure identité et la vie de leurs rêves grâce à des méthodes très pratico-pratique, hein, comment on s'organise, euh, comment on crée euh, un business si on veut, comment on se lance dans un projet euh, créatif donc il y a évidemment toute la partie coaching sur la productivité mais ça je dirais que c'est vraiment voilà la stratégie, c'est 20% en fait de mon travail, 80% c'est un travail énergétique donc c'est un travail sur l'état d'esprit, sur le fait d'identifier ses pensées, ses croyances limitantes, euh, apprendre à s'en débarrasser d'accord donc j'utilise des outils comme la méditation l'hypnose le ft tapping la, te la technique de libération émotionnelle donc ça sont des techniques extrêmement puissantes si vous êtes dans le yoga je suis yoga je suis yogi moi-même je suis prof de yoga euh, donc euh, ce sera avec plaisir aussi que je vous conseillerai des, des exercices de yoga appropriés à vos besoins en fait et aussi euh, en plus donc de la stratégie en plus du travail sur la mindset, sur les énergies, etc., la libération énergétique, il y a vraiment aussi une découverte de votre propre spiritualité. Et il y a vraiment un partage que je veux faire, en fait, sur euh, ce, le fait qu'on peut se libérer de nos tendances perfectionnistes et de nos tendances à toujours vouloir tout contrôler, en fait, en apprenant. Qu'on n'a pas besoin de se reposer uniquement sur nos propres forces en apprenant qu'en en fait on est connecté par un champ magnétique en fait universel hein, qui, est, qui est défini par, par Albert Einstein lui-même, d'accord Donc c'est vraiment basé sur des fondements scientifiques, même si on a du mal à les comprendre, même si on n'a pas encore forcément la technologie aujourd'hui pour vraiment tout percevoir, mais plus la science avance. Et plus ces notions et ces concepts et ces pratiques qui ont été qualifiées pendant très longtemps d'ésotériques, de woo-woo, de hippie, de new age, etc. Bien sûr, il y a énormément de choses à laisser, hein, d'accord Mais il y a aussi beaucoup de choses à prendre. Et j'ai envie de vous dire, tout ce qui vous intéresse et tout ce qui vous permet de vous sentir mieux, vous devez vous autoriser à l'expérimenter, à l'utiliser, à l'essayer. Il n'y a aucun mal à avoir une connexion avec euh, les, les, les forces supérieures, en fait, qui, euh, pas qui nous gouvernent, en fait, mais qui peuvent travailler avec nous. Donc, certaines d'entre vous appellent ça Dieu, d'autres appelleront ça euh, l'univers, euh, certaines l'appellent Pachamama, la planète mère, etc. Peu importe euh, la déesse ou les déesses, etc. Peu importe la manière dont vous, vous euh, l'appelez. Mais si vous souhaitez travailler avec moi, sachez que vous pourrez aussi bénéficier d'un accompagnement dans votre propre spiritualité, en fait, avec mes conseils, pour vraiment apprendre que non, vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas besoin de tout faire par vous-même, que votre énergie, elle amplifie vos actions, d'accord Et que plus on apprend à lâcher prise et à s'en remettre à une force plus grande que nous, plus on trouve l'apaisement et plus on trouve la force de persévérer vers nos buts en fait. Moins on se laisse facilement décourager parce qu'en fait on se sent tout simplement porté par euh, l'univers, par Dieu. Peu importe comment vous voulez appeler cela, tant que cela vous sert. Cette semaine sur Instagram, j'ai posté une citation euh, de moi-même hein, qui dit euh, je préfère avoir la paix intérieure qu'avoir raison. Et en fait, je trouve que cette citation, elle correspond exactement euh, à cette conversation que je suis en train d'avoir avec vous et avec moi-même. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, moi, j'ai été vraiment à cheval sur le fait d'avoir raison. Déjà parce que j'étais une très bonne élève. Deuxièmement, parce que j'ai été éduquée par des parents euh, très... Euh, rationnel, d'accord Très cartésien, euh, qui m'ont appris vraiment à réfléchir et à, à utiliser mon cerveau euh, gauche, mon cerveau rationnel, mon cerveau analytique, mon intelligence analytique, de manière extrêmement performante, d'accord euh, Et euh, ensuite parce que euh, ma grande lutte euh, d'enfant de, et, et d'adolescente c'était euh, l'injustice, d'accord l'injustice dont j'avais le sentiment d'avoir été victime, les injustices que je pouvais voir autour de moi dans le monde, etc., que je voulais tout réparer, sauver le monde, etc., enfin bon, bref, euh, qui m'ont poussé à, à faire des études de droit, puis euh, des études de sciences politiques. Donc en fait, autant vous dire que j'ai été très éloignée de euh, tout ce qui était euh, spirituel, de tout ce qui était croyance, et le mot « foi » pour moi pendant très longtemps a été presque un gros mot. Je ne comprenais pas la foi, euh, j'avais un jugement extrêmement négatif euh, sur les religions, notamment les grandes religions monothéistes. Pourquoi ben Également parce que euh, je suis historienne, euh, je suis devenue prof d'histoire, donc je connais bien l'histoire des religions. Je sais qu'elles ont malheureusement beaucoup servi d'alibi aux puissants pour écraser euh, les, les faibles et les garder euh, soumis et dans la domination. De plus parce que je suis une féministe convaincue et que la place euh, qui est accordée aux femmes par les grandes religions monothéistes, me révoltent, d'accord Donc en fait, pour toutes ces raisons, j'étais complètement détachée de la spiritualité, euh, puisqu'en fait, je, je mélangeais spiritualité et euh, religion euh, dans le sens institution, en fait, et, euh, et voilà, et donc j'avais encore tout un chemin à faire pour comprendre que non, croire, c'est essentiel, avoir la foi, ça commence par la foi en soi-même, la foi en la vie euh, c'est essentiel en fait quand on veut réussir sa vie et pas seulement réussir dans la vie et j'ai commencé par très bien réussir dans la vie mais quelque chose me manquait. Il euh, y avait une quête euh, que j'arrivais pas à exprimer, que j'arrivais pas à expliquer et je pense que le moment où tout a basculé en fait c'est euh, quand j'ai quitté la France et que je suis partie vivre en Asie du Sud-Est euh, avec des gens qui sont complètement imprégnés de spiritualité. Euh, et, et en fait, le, le fait de me retrouver dans cette culture et d'avoir été tellement bien accueillie et d'avoir eu des gens qui m'ont expliqué, qui m'ont parlé, qui ont partagé avec moi, m'a fait comprendre énormément de choses euh, et m'a donné une toute nouvelle image, en fait, de ce que c'est que vraiment euh, la religion, quand elle est pratiquée avec authenticité, avec amour, en fait. Euh, avec amour de soi avant toute chose qui amène forcément à l'amour des autres euh, voilà donc euh, je suis partie un petit peu en digression euh, mais tout simplement pour vous dire voilà euh, je refuse désormais d'opposer science et, euh, et spiritualité et croyance en fait et euh, plus je lis de livres de personnes qui sont des, des grands chefs, des gourous du développement personnel et de la de la productivité, euh, des gens qui ont réussi en partant de rien, qui ont monté euh, des entreprises euh, multimillionnaires, euh, des gens qui sont devenus coachs euh, avec aucun bagage et qui sont aujourd'hui euh, reconnus dans le monde entier, d'accord euh, ce qu'il place en premier, en fait, c'est toujours le fait de croire, d'accord De croire en soi, de croire en son projet, de croire en ses rêves. Mais croire en soi et croire en ses rêves, c'est extrêmement difficile au quotidien, d'accord On a chaque jour des dizaines et des dizaines de raisons d'avoir envie d'abandonner, en fait. Et ce qui pousse ces gens à continuer à agir et à persévérer jusqu'à atteindre leur but, c'est toujours au départ la foi parce qu'ils croient qu'ils sont capables de faire alors qu'ils n'ont pas de preuves tangibles encore que leur projet va être mené euh, à bien. Et euh, si on y réfléchit bien, il y a des tas d'exemples dans l'histoire et dans tous les domaines en fait de, de, de la vie où les gens ont cru, ils ont eu la foi en un futur qui était un futur complètement idéalisé, idyllique, d'accord Et qui était à milieu de la réalité qu'ils étaient en train de vivre. Il y a une personnalité que j'admire comme beaucoup de personnes dans le monde, euh, qui est Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est quand même un homme qui a passé plus de 20 ans incarcéré dans une cellule minuscule. Euh, et quand on, demande à, quand on demandait à Nelson Mandela comment il n'avait pas pété un plomb et comment il avait réussi à rester sain d'esprit et à continuer à prendre soin de lui euh, et à rester non-violent et à être capable d'avoir l'impact qu'il a eu par la suite après sa libération, Nelson Mandela, il a dit, je n'étais pas emprisonné, je me préparais. Ok Donc, vous voyez, la force de cet homme Mais d'où venait-elle, cette force Comment pouvait-il savoir que dans 25 ans il allait enfin être libéré et qu'il allait pouvoir changer son pays, changer le monde et devenir euh, président de, de la nouvelle république euh, sud-africaine, débarrassé de l'apartheid en grande partie grâce à lui Il n'avait aucune preuve, il était incarcéré, il était traité comme un criminel, comme un terroriste. Donc comment a-t-il pu réussir à s'entretenir, à garder la force de continuer à lire, à réfléchir, à créer, mais tout simplement parce qu'il avait la foi, il avait la foi alors qu'il n'avait aucune preuve. Donc à un moment donné, on peut être cartésien à mort, on peut vouloir avoir raison et vouloir fonder sa raison sur des preuves scientifiques, sur des choses matérielles, etc. Mais on ne peut pas faire l'économie de la croyance en nos capacités, euh, en nous-mêmes, en nos rêves et euh, en se disant bah « voilà, si je persévère, je réussirai ». C'est le leitmotiv de ma mentor Sam Brown. Hein, « Si je persiste, je vais euh, réussir ». Mais pour arriver à passer à l'action au quotidien et faire ses petits pas de bébé chaque jour vers la réalisation de son rêve le plus fou », pour arriver à persévérer en fait, il faut avoir la foi et euh, donc j'ai abandonné euh, l'idée d'avoir raison et je préfère avoir la paix intérieure et c'est pour ça que je me concentre maintenant sur des pratiques de mindfulness, sur des pratiques de méditation, sur des pratiques de pleine conscience mais aussi sur des pratiques qui relèvent un peu de la magie d'une certaine manière. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, c'est ça qui m'apaise et c'est ça qui m'apporte du bien-être, c'est ça qui m'apporte de la joie, c'est ça qui m'apporte de la gratitude. Et même si, aux yeux de certaines personnes, euh, c'est euh, complètement délirant de faire des rituels de pleine lune, etc., même si euh, beaucoup de gens ne sont pas convaincus, mais j'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas convaincus, il n'y a aucun souci. Vous êtes libre de faire et de vivre exactement euh, ce que vous voulez, en fait. Et moi, de mon côté, je m'autorise désormais à ne plus avoir raison, mais plutôt à avoir la paix. Et euh, si vous vibez avec moi sur ce thème, et si euh, mon petit épisode de podcast euh, un petit peu différent cette petite introduction à euh, ma spiritualité moderne vous intéresse, et eh bien, je serais tellement contente si vous partagez cet épisode. Si vous euh, lui donniez une note sur iTunes, euh, plein de petites étoiles, 5 au maximum, s'il vous plaît. Si vous le faites, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et de me taguer sur Insta, donc c'est at Empire of Now, pour recevoir des cadeaux de ma part. Je suis tellement reconnaissante de tout le soutien que vous m'apportez, c'est un bonheur de vous savoir de plus en plus nombreuses à écouter ce podcast, j'y mets tout mon amour, j'y mets toute ma foi, euh, je, crois, je crois en ça, euh, je crois en la connexion que je suis en train de, de créer avec vous, elle m'apporte énormément de bonheur. Euh, voilà, donc merci beaucoup, c'était un épisode un peu différent et je reviens très vite pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles conversations, euh, certainement autour du perfectionnisme dans les semaines qui viennent. A très bientôt, ciao